Det här är Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. På kvällen den 12 oktober besökte professor Emeritus i idé- och lärdomshistoria. Sven-Erik Lidman, CTR för en samtalskväll, återigen under temat religion och existens. För en presentation av Lidman tillsammans med samtalsledarna lämnar jag härmed överordet till prefekt Alexander Mauritz. Kväll och varmt välkomna till Lunds universitet och den institution vid universitetet som heter Centrum för teologi och religionsvetenskap, CTR som vi brukar säga till vardags. Och det här är det andra av fyra samtal under rubriken religion och existens den här hösten. Och jag som har förmånen att få hälsa er välkomna ikväll jag heter Alexander Maurits och jag är prefekt vid institutionen. Innan vi går in på det som alldeles strax ska hända så vill jag ta tillfället i akt att berätta för alla att det är inte är möjligt att göra sådana här sam- samtal eller trevliga tillställningar om man inte har stöd från generösa stiftelser. Och I vårt fall har vi fått fina bidrag från Hilda och Håkan Theodor Olsson stiftelse här i Lund och... Teologiska fakultetens egen stiftelse, Oskar och Signe Krok stiftelse. Varmt välkommen, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, Sven-Erik Lidman. Du behöver ingen prestation och mina kollegor här framme kommer säkert att se till att om det är någon här som inte känner dig lite mer ingående sen tidigare så kommer de göra det när de går härifrån ikväll. Och jag tror bland annat att de kommer uppehålla sig vid din senaste bok i november om åldrandet. Och jag tänkte citera två meningar från sida 18 i den här boken för att säga någonting om hur glada vi är för att du är här. Och på sida 18 skriver du bland annat, och jag citerar, Inbjudningar till föredrag och annat som kräver resor är numera krävande för mig. Ibland blir det ändå frestelsen att faktiskt ställa upp för stor och jag ger vika. Sven-Erik, att utsätta någon för frestelse, allusion till den gamla översättningen, bör vi kanske härdan efter undvika. Men vi är glada för att du gav vika för frestelsen och kom hit ikväll. Låt mig också introducera kvällens samtalsledare. Närmast mig har vi Lovisa Nyman som disputerade hösten 2020 på en avhandling med titeln det konstruktiva beroendet, feministisk teologi i ett individualistiskt samhälle. Därefter har Lovisa arbetat som forskare och lärare vid vår institution och bland annat sysslat med frågor om existentiell hållbarhet. Och på andra flanken har vi Erik Sidenvall som är adjungerad professor i kyrkohistoria. Erik arbetar också som stiftslektor i Växjö stift. Och som kyrkohistoriker forskar Erik bland annat om kyrkligt nätverksbyggande under kalla kriget, existentiell hållbarhet, Lovisa och Erik samarbetar på det temat, 
Och Erik sysslar också bland annat med kyrklig organisation, organisations- och ledarskapskultur. Rätt bra tre personer vi har här framme får man säga. Vi är väldigt glada för att ni är här. Särskilt att du är här Sven-Erik. Nu lämnar vi ordet till er. Välkommen. Tack så mycket Alexander. Och det är förmånen att få vara här ikväll och samtala en stund med dig Sven-Erik utifrån din bok. Den går givetvis, för er som inte har läst den, den går givetvis inte att sammanfatta. Men någonting kan vi ju säga om boken inledningsvis för er som inte har läst den. I november om åldrandet är en personlig och långa stycken självbiografisk bok. Här får vi möta såväl föräldrar som barnbarn. Det är en bok om att finna sig till rätta i en förhatad månad. Om vardagsrutiner och arbetsglädje och om nyanserna i det som är grått. Vi bjuds på i det historiska isär och utblickar inte minst mot de antika författarna. Men här ryms också engagemanget i vår tids brännande politiska frågor och påtagliga hot. Det är en bok med många teman och en del av de här teman tänkte vi att vi skulle utforska tillsammans ikväll i detta samtal. Du, men vi börjar i ditt politiska engagemang. Som, som vetenskaplig författare och som samhällsdebattör har du inte duckat för de dagsaktuella politiska frågorna. Så är det också i denna bok där inte minst klimatkrisen gör sig ständigt påmind. Sven-Erik, hur... Hur har ditt politiska engagemang förändrats med tiden? Hur har det förändrats med åldern? Ja, det, det, jag har väldigt svårt att säga det på ett sätt. Så är, är jag ju, som jag uppfattar den ganska lik som jag var för några decennier sedan. Men det är klart att med exempel det här med klimatkrisen, dess enorma allvar. Det var någon gång, jag kommer ihåg att det var en amerikan som var på min graninstitution i Göteborg då tror jag 1988 som talade om the greenhouse effect vet det, här med. Ja, det, det hade man liksom räknat ut då men att det var något som skulle påverka allt liv på jorden så mycket som det, det faktiskt gör och kommer att göra ännu mer Alltså jag har ju fortfarande liksom samma engagemang. Jag är fortfarande så att jag tycker att ja, vi lever i ett klassamhälle. Och det har blivit mycket, ännu mycket mer under, under min... Alltså jag föddes ju i ett Sverige där klasserna var väldigt tydliga. Jag föddes, in, eh, föddes inte, men jag växte upp i Vittskövle. Eh, som ju är en godsförsamling med ett stort slott mitt i... Och, eh, där fanns ju alla, när jag är nu, fram till 1945 så fanns det ju statare ännu. Och det, de hette sedan jordbruksarbetare. Men där kunde man ju se alltså klassskillnaden ända upp till folket på eller gamla naudan som man kallades på slottet. Så, så det, då, då var det ingen tvekan om detta. Och som prästson så befann jag mig i en ganska god position där kan man säga. Inte, inte alls upp i de där höjderna men... Det var, det var liksom en ganska trygg tillvaro egentligen och sådär. Men, men klassamhället var så påtagligt då. Sen har vi ju alltså en utjämning i samhället. I Sverige pågår den till 1980-81 någonting. Men sedan så, ja, 
så växer klyftorna igen. Va? Och det, det bekymrar mig väldigt mycket detta. Du kan fortfarande bli arg över orättvisorna? Jag kan fortfarande bli väldigt arg över orättvisorna. Och så där. Ibland kan man tycka att... Ja, men, vad vet jag egentligen om detta? Men det är vissa saker som är så påtagliga, påfallande. Va? Och i hela världen är ju väldiga skillnader. Vi har fått de här superrika människorna på ett sätt som... Ja, det fanns möjligen före, före första världskriget fanns det också de som var så enormt rika. Men sen har det utjämnats, men nu är vi där igen. Alltså. Kanske ännu, ännu lite värre. Det här människor som har massor av miljarder dollar. Och det finner jag otillständigt. Du skriver mycket om att leva med existentiella hot också i din bok, mm. tänker jag. Dels hur det är på det personliga planet att, att åldras och att leva med döden allt närmare på något mm. sätt. Men också liksom globala existentiella hot som klimatkrisen. Men du pratar också om sådana existentiella hot som att, känna sig att, att när man känner att språket och kulturen förändras. Någonting som ju egentligen är en väldigt stor och viktig del av en själv men som liksom formas på nytt av nya generationer. Och jag funderar lite på hur du tänker kring hur olika existentiella hot förhåller sig till varandra. Alltså ser du någon likhet mellan olika sådana här hot och kan man lära sig någonting av det här med det existentiella hotet som ålderdomen innebär? Ja, alltså jag ty- tycker på ett sätt att ålderdomen nu har jag, jag har ju haft tur jag är, visserligen har jag väldigt dåliga knän men, men annars är jag relativt frisk va, för att vara så gammal jag är ju alltså 84 år gammal det var äh, rätt så frisk man säger, alltså det, det, det är klart att det är, men samtidigt så är det ju detta alltså, så snart man kommer upp över en viss ålder det börjar på ett sätt redan man går i pension och det är för mig 17 år sedan jag gick i pension så, att så länge jag kunde men 17 år sedan och det är ju en tid det är ju ett slags Ja, man kan väl säga att en ordatid är där att man lever så länge, tär på samhällets resurser med sin, sin pension och allt detta. Men eh, så vet man detta att ja, men där, där finns slutet och det kan inte vara särskilt långt borta. Eh, det är rätt, alltså, man kan väl säga för mig är det så att jag är inte är rädd för döden, alltså för utslocknandet. Det är, alltså, jag brukar tänka så där att 1938 så fanns jag inte. Och en dag så finns jag inte heller. Det, det, så, 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 på ett sätt så enkelt är det. Va? Döendet däremot, alltså det här, de slutliga sjukdomarna och så, det verkar inte så det verkar obehagligt. Ibland är det förfärligt, alltså, men det är alltid ett, ett problem. Va? Det är alltid något. Och det, så att, det kan jag ibland tänka, så där, men vad är det jag kommer att dö av egentligen? Det här börjar inte i någonting. Nej, jag, har inte, jag är inte hypokondrisk eller så. Men jag kan bara känna så att ja, en dag kommer, kommer detta det slutliga. Men det är eh, alltså, vad ska man säga, det, det existentiella hotet, liksom det stora världens och samhällets, Sveriges existentiella hot. Det, eh, på ett sätt bekymrar det mig mer. Alltså detta, att jag tycker att världen har blivit, ja på något sätt... Sämre och värre 
trots alltså alla möjliga tekniska framsteg och så, så har livet för många, så väldigt många människor blivit svårare idag än det var för några årtionden sedan. Alltså det, det kan jag tycka är, är oroande, obehagligt. Att, man kan ju tycka att ja, men det där livet man hade kring 1980, det var ju... Var ju ändå, det var, man kände sig, då var jag, då var jag 40, 41 år gammal, men, men det, det ändå att det var ett relativt gott liv. Framförallt det här naturligtvis med klimatet, men också alltså att vi lever idag tycker jag på ett sätt i en så råvärld, alltså grym råvärld. Alltså det, menar, de här pågående krigen, alltså Rysslands anfallskrig och Hamas och detta. Alltså, det finns en ohygglig råhet i det här. Alltså, en hänsynslöshet som jag tycker är obehaglig. Och, men det kan, kan vi ju säga i det svenska samhället också. Och det botemedlet som de ledande politikerna har, det är bara att man ska vara rå tillbaka så att säga. Det är, vilket gör mig väldigt ont. Så det var att ja. Så det det existentiella hotet känner jag så mycket större än, än det här mitt privata, mitt privata liv. Det, de bekymmer jag kommer att ha de slutliga sjukdomarna. Ja, ja det, är, det är obehagligt. Men däremot det andra är så mycket värre. För det, det gäller så många fler. Mm. Du skriver också mycket om människans minne i mm. din bok på olika sätt. Olika synvinklar. Både om hur minnet kan bli en stor källa till glädje på äldre dagar. Mm. Och vilken svår sorg det kan vara om minnet tas ifrån en på gamla dagar. Och en sak som jag fastnade för där det var hur du beskriver minnet som en resurs för att förstå andra. Du säger att genom vårt eget minne av hur olika vårt eget liv har gestaltat sig under olika tider och hur olika världen har varit under olika delar av vårt liv så kan vi på något sätt förstå andra, att andra lever andra liv än vad vi gör och kanske också få lättare för att acceptera olikheter, tänker jag när jag läser det. Och detta med att se sig själv i andra som mm. ju är en titel på en av dina böcker och som du också skriver om här. Tycker du att minnet är en undervärderad resurs i vårt samhälle idag? Det tycker jag nog på ett sätt. Alltså jag har fortfarande glädjen av att ha ett gott minne. Både för det förflutna men också det som ligger nära i tiden. Alltså det är en oerhörd glädje man har när man är så gammal att... Jag kan precis komma ihåg alltså, <går> vad jag har gjort idag till exempel. Inga, inga problem med detta. Och, <går> att, att det är väldigt många jämnåriga till mig som har problem med detta. Alltså det, minnet, det, 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 det bleknar så att säga, framifrån. Mm. Och sen finns det sist bara det här minnena av det mycket tidigare kvar till sist. Så det, det är jag liksom väldigt glad för detta, att ha detta, detta, detta minne. Och... och det är ju att minnet 
Vi investerade det individuellt, mitt individuella minne. Jag kommer ihåg hur det var i Vittskövle på 40-talet. Och den var i decennium, jag kommer ihåg hur det var i Lund i slutet av 50-talet. Det, det har jag inga, inga problem, massor av minnen som jag kan plocka fram och så vidare fram, fram till, till idag. Och det, och det, det är en oerhörd glädje, men det är det, detta också att det finns ett kollektivt minne också som är väldigt viktigt. Och, och det kan, det kan vi känna detta, alltså det här, vad man kan kalla det historiska medveten, medvetandet eller medvetenheten. Alltså att den är väldigt bristfällig idag. Alltså jag kan ibland som förvåna mig över så där att när jag läser tidningsartiklar och så att då är det detta att som om årtusendeskiftet som ligger bara... 23 år tillbaka i tiden att det är så oändligt avlägset det är som en annan värld och då kan jag tänka det att den mänskliga historien är åtskilliga tusentals år gammal och, 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 och det är just att, att se denna långa process det är väldigt viktigt att se detta att vi lever visserligen i de yttersta av tider, alltså det är vårt nu hela tiden det här som in, in i framtiden. Det, det, det var ju ögonblick på en erövring av en, ett stycke framtid. Men att det finns hela den här historien bakåt. Det är ju också ett minne detta. Alltså detta att det, jag menar, Lund till exempel är en väldigt gammal stad. Jag kan ju tycka det att det är fantastiskt att gå utanför eller gå in i domkyrkan som är så gammalt eller, eller gå förbi eh, eh, kungshuset som det nu alltid kallas, det kallas Lundagårdshuset då fanns det när jag studerade läste så med litteraturhistoria med poetik som det var under, elementär undervisning där filosofi fanns nästa våning och jag hade till och med läst psykologi och pedagogik någon termin och det var högst upp i huset så där, alltså det men det är ett så gammalt hus med sin gamla trädrappa som är så fantastisk på, 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 på sitt sätt. Så just det här, det, det kollektiva minnet tycker jag är så viktigt att hålla det levande. Och det kan vi se alltså som, som idéhistoriker att det är som en liten plikt man har där att påminna om detta, hur viktigt det är. Detta också, de nulevande generationerna, hur de ändå fortsätter. Det är med gammal så har jag en, jag har en upplevelse som är väldigt stark att jag är visserligen gammal jag har förändrats mycket men det är som om samhället förändrats mycket mer under min livstid. Alltså det är som man själv var lite segare än samhället som förändrades så enormt mycket bara på några år. Det, det är ju men det, det är ju fantastiskt detta att de här sociala medierna som man kan säga är så massa om positivt och negativt men de är barn av det här årtusendet datorerna alltså det att det blir barnmans var kvinnas egendom det är något som börjar kring 1980 alltså det är väldigt nyligen detta när jag var barn så fanns det summa i en radiokanal och det fanns ingen tv alltså det ja det är mycket som har förändrats. Jag har inte förändrats så mycket. <laughs> Även om jag har förändrats mycket så, så känner jag detta. Att det är <laughs> jag är mer stabil än, <laughs> än tiden runt mig eller den tid jag lever i. 
tiden går olika snabbt ja, på något mm. sätt. Ja, ja. 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 Jag funderade på detta med, med de kollektiva minnena nämnde du och, och en del av de där kollektiva minnena de tar ju de tar ju en fysisk gestalt också förstås du nämner, nämner byggnader som har en lång historia och, och vi har ju också, det dyker ju upp som någonting som debatteras från tid till annan om offentliga minnesmärken, monument där man högt tydligt håller någonting som har skett långt tillbaka i historien. Och en del av de där monumenten blir det så mycket strid om så att man måste det finns en rörelse för att göra sig av med dem. Vi ser det i gamla öst till exempel när de kalla kriget minnena blir, blir politiskt heta på något sätt. Mm, mm. Black Lives Matter-rörelsen ifrågasätter monument som handlar om, eh, handlar om slaveri, hyllade rasism och så vidare. Å andra sidan så finns det de här minnesmärkena som verkar, verkar hjälpa oss att, att motfakta resistens och, och den allra grövsta... Eh, misstolkning av historien som jag tänker förintelsemonument och så vidare. Mm. Så det verkar finnas en dubbelhet där. Men, men åter till detta med, med det samhälleliga minnet som då liksom kan ta fysisk gestalt också. Du säger att i någon, på något ställe i boken säger du att minnet är som stjärnor som vi kan navigera efter. Vad, vad tänker du att vad är, det för, vad är det för någonting vi behöver minnas som som samhällsgemenskap är det något speciellt? Alltså det, det är så oerhört mycket. Jag tycker, tycker detta att det, det detta att allt som omger en har ju en historia. Alltså den här delen av den här byggnaden alltså från 2014. Det, det säger att ja, men det är relativt nytt men det är ändå ett stycke historia och sen eh, men så kan man vandra bakåt där alltså, det, är, det är ju det att de här gamla byggnaderna är ju också monument även om det inte är någon som har gjort dem till monument men här kan vi ju se här finns ju knästatyn jag bodde under var det två år eller något sånt där i akademiska föreningen södra alltså ut mot knästatyn Fjärde våningen, rum nummer 11, en gång i tiden. Och då hade man ju det här tegnerstatyn precis utanför fönstret. Stod nedanför det här. Va? Det, det är ett minne. Vi har en Linné-staty här också. Linné var ju en kort tid student här i, i Lund. Och Linné är ju kontroversiell förresten nu. Som jag tycker av alldeles orätt skäl. Alltså det, det, det är någon sorts historielöshet i detta. Alltså det, men Linné, okej, okay, han, han talar om olika människor och så. Han är en av de första som, som gör detta. Han, är, men, gud, han, han höll ju på med hela, hela skapelsen och, och, och ge namn åt det och så. Han hade säkert delat sin samtidsfördomar och så. Det är ju ingen, ingen tvekan om det. Men, men detta, man ska ju komma ihåg en sådan person för vad dessa enorma saker han har gjort för oss hela vår uppfattning av naturen. Det, jag, jag, jag tycker så det. Men kan ibland känna att nu ännu min generation och någon, någon generation till man kan känna det här linearska arvet. Jag jag pratade en gång och åkte med en, en tysk, östtysk var det till och med i Göteborgs skärgård. Och då var jag intresserad av olika sorters eh, måsar, hette på tyska. 
men, men allt som man sätter med över. Men för en svenska är det, är det väldigt viktigt att skillnaden mellan, mellan en siltrut och en havstrut och en gråtrut och en fiskmås och så alla tärnorna och skrattmåsar. Och det, det är liksom, det, då ska man självklart förklara sig tidigt. Ja, men det, det är om ni är. Men, eh, jag tycker det är viktigt att alltså, jag... Till exempel fritidsmonumenten, men inte minst i en stad som Berlin förstår man att de är otroligt viktiga. Jag tycker de är fina, alltså, verkligen. Alltså, det, och det, ja, det finns ju i Stockholm också, med Wallenberg. Och, ja. Så jag, jag, jag tycker, alltså, tycker om monument. Jag, jag kan förstå att gamla slavhandlar och så, att deras monument... De kan gärna få plockas ner. Alltså. De har liksom ingen... Man behöver inte... Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg dem. Att detta, denna, jag talar om vår tidsråhet. Men denna råhet fanns ju där också. Det här man kunde behandla människor på ett sätt nästan hur som helst. Va? Ja, det får ju inte bli som det aldrig fanns heller, tänker jag. Nej, nej. nej det, det är viktigt att komma ihåg det. Va? Det är, påpekas ju ibland att det finns ju slavliknande förhållanden idag också. Ett av bokens kapitel ägnar du dig åt bildningen. Att växa tillsammans genom kunskaper skriver du. Du beskriver ett möte som du har inspirerande möte med en grupp människor som samlas på Angereds folkhögskola kring just begreppet bildning. Och trots begreppets kulturella placering blir detta ett möte över gränser. Engagemang för växten förenar er. Och jag citerar lite ur boken. Jag började förstå att bildningen inte består i de kunskaper eller erfarenheter man samlat på sig utan i den outsläckliga lusten att gå vidare och lära sig och uppleva nytt. Slut på citatet. Bildning som en förmåga. Snarare än en förvärvad kunskapsmassa. Jag tänker på bilden från Angereds folkhögskola. Är det, eller kan det vara så att bildning så är ett redskap som kan motverka segregation och att vi blir främmande inför varandra? Ja, alltså det är min, mitt intryck alltså, till det att denna folkhögskola som ligger i Hammarkullen som ju är ett av de här krisområdena i Göteborg. Det är inte det allra värsta krisområdet idag utan det är de, de finns i Stockholm Stockholm och Uppsala och så vidare. Men, men eh, det finns ju alltså eh, väldiga problem. Och, så. Eh, och det är ju alltså många, de flesta av mina åhörare där, de var kom alltså från Somalia och så var det några från givetvis eh, Irak och det fanns några Iran. Det fanns en flicka från, från Spanien faktiskt också. Uh, varför hon nu var där <laughs> men det, det var, ju trevligt, var ju fint uh, och det, det roliga var ju detta att, uh, jag, jag började eftersom så många där rätt många där hade arabiska som modersmål så berättade jag ju att jag hade försökt lära mig arabiska som nybliven pensionär uh, men upptäckte att man kunde ju inte lära sig ett vilt, det är verkligen vilt främmande språk på det sättet man kunde, man kunde göra när man var ung utan orden, de, 
Ja, vissa kan jag fortfarande. Och så där, men, men de försvinner alltså ur minnet. Där, där kan man säga att det är något med minnet. Att, att det som man inte kan anknyta till något det är väldigt svårt att komma ihåg. Så att jag berättade att började med att berätta alltså, om ett misslyckande för mig. Att jag efter några år bara gav upp. Tänkte att det, det finns andra saker jag måste göra istället. Arabiska för att bli kvar. Jag kan läsa en arabisk text. Alltså bokstäver och jag kan lite, kan lite grammatik. Jag kan ett litet ord för ord. Men det får vara nog. Och det, det, det var som det tydligen så blev det är mina år att komma igång där. Va? De själva hade de alltså gått över denna, så detta brådjup som finns mellan språk som inte är släkt med varandra. Det, det, så jag började med att tala om hur fantastiska det var att de hade gått från somaliska, från arabiska och, och så vidare och lärt sig svenska. Och på det sättet så fick jag igång det hela. De blev väldigt entusiastiska. Så det, vi hade, de hade spännande frågor och sånt där. Så att just då kände jag det att nu är vi liksom verkligen en gemenskap här. Sen vet jag inte alls. För detta, jag, jag inledde en kurs där var, så, om just begreppet bildning. Då tyckte jag att men herregud, det här är inte lätt här att tala om bildning. Men det visade sig att det var, de var oerhört entusiastiska där. Och jag vet inte alls hur det gick sedan. Det har jag ingen aning om. Som ledde kursen som heter Frisa, som, som är iranier, talar en fullständigt perfekt svenska. Han, 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 jag, vet, jag vet inte riktigt hur det gick sedan. Men, men jag kände bara att om det här kan fortsätta så kan det bli väldigt bra. Nyfikenheten förenade er och, och, ja, ja, och det just. fick fortsätta också. Ja, 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 jo, jo, nej. Men det var, det var sådär liksom ett eh, som väldigt lyckat och lyckligt ögonblick. Ja. Där, eller en timme eller en och en halv var det väl i alla fall. Men, men det, var, det kändes alltså, det här, här är någonting som är väldigt bra. Och det var ju så, vi pratade ganska länge efteråt och sådär. Och de, de var ju så vana vid att folk, många hade sån distans till dem. Alltså till det här att... Ja. Med det här nyfikenheten, alltså, med, jag kan ju som nyfiken då på allt det här de här människorna kan. De har erfarenheter som jag absolut inte har. Jag menar, de som kommer från Somalia, de kommer ju många ifrån en analfabetisk kultur. Alltså. Det, det är inte så med Iraker och, och Syrier och så, men, men det här är en, en, ofta en analfabetisk kultur. Men de lyckas komma in i detta på det sättet. Sen har jag ingen aning om hur du har gått med dem de här åren som har gått sedan jag var där. Nej, men hoppingivande ja. möten. Mm. Ja, och det, det hänger samman också med det här med bildningens betydelse på det personliga planet som mm. du skriver mycket om, tänker jag. Du skriver bland annat, jag citerar en mening här. Själv får man det lättare om man finner tillvaron spännande. Kanske gatfull, men intressant. Och jag tänker att det också hänger ihop lite med det som du i något kapitel kallar för pensionärsängsligheten. <laughs> alltså detta att saker, när saker blir lite svårare så blir man mer rädd för att göra dem. Som att ge sig ut och resa då till exempel. 
Och jag kan själv tycka att jag har upplevt äldre i min närhet som bidrar till att förkrympa sin egen värld. Både lite på det intellektuella planet när man blir liksom väldigt upptagen av sina egna små dagliga bekymmer. Och på ett fysiskt plan när man kanske avstår från mer än vad man egentligen skulle behöva för att man är lite rädd. Tror du att det är liksom en oundviklig utveckling det här att världen på något sätt krymper? Eller hur ska man göra för att, att kämpa emot det där krympandet på ett intellektuellt och fysiskt plan? Ja. Jag försöker väl detta. Alltså, jag, jag märker ju detta att mina knän är till större och större besvär för mig. Alltså, det är ingen, ingen tvekan. Alltså, jag gav ut en bok och en stor tjock biografi om Marx för några år sedan. Den översattes till engelska och då reste min fru och jag. Alltså det, det var som ingick i att om vi översätter boken så ska du göra promota den då som det heter i New York och Washington och London och så som vi får runt där. Sen är det att det skulle jag aldrig kunna idag. Detta var 2018 så det är bara fem år sedan. Men det, det på det sättet kan man ju se att det går ner för och så. Samtidigt försöker jag ju då till på detta att min fru och jag, vi, vi promenerar varenda dag i stort sett. Alltså, någon, någon gång. Idag var det, det hade varit, ja nej vi har gått här i Lund, har vi gjort. <laughs> Men ibland när vi i Degeberga, när vi har vårt fritidshus, där går vi ofta i skogen och sådär. Det är ju att göra det. Och det är ju ett sätt att övervinna begränsningen, detta att gå. Och sen är det något som jag tycker är så oerhört viktigt och fint och roligt är ju att läsa. Alltså det är, det är något som ja, min fru och jag vi gör det bägge två. Alltså läser väldigt mycket kan man väl säga. Alltså det, det, och jag skriver alltså, det är sådär fantastiskt nu. Det har varit en dryg vecka i Degeberg och har faktiskt inte skrivit något på något manuskript eller så. Det är som unikt för mig men annars så, så har jag alltid den här på morgonen så och fram till, till lunch så har jag några timmar och sitter där med mitt skrivande och då har jag ofta böcker omkring mig som jag får läsa och stå och så vidare men, men i alla fall att det är det som går i rutinen alltså just, just att man håller igång med detta det, det tror jag är viktigt och där har jag inte känt någon någon minskning alltså just när, alltså gåendet är klart jag kunde springa maraton en gång i tiden men nu, kan, nu, nu går jag långsamt och taffligt sådär va det, det får man ta men, men ja läsandet ungefär och ja, skriva det, det tycker jag fortfarande är väldigt roligt att göra det så att ja hur länge det går har jag ingen aning om det, det är bara man får liksom vara glad för varje dag som det funkar på det här sättet. Både att promenera, att läsa, att skriva. Ingen dag utan en rad, det är inte så man kan säga ibland. Ja visst. Ja. Ja. Ja, nu vet jag inte riktigt om jag lyckas få till en snygg brygga här mellan de olika ämnena. Vi tänkte att vi skulle prata om. Vi tänkte att vi skulle prata lite grann om klassbegreppet som du kommer in på i boken. Du konstaterar också klasser. Talar man om allt för sällan i 2020-talet Sverige. Och, och det 
är ju förstås, om man blickar ut på samhällsdebatten, är det ju förstås givetvis en riktig bedömning. Och det är också om vi tittar på den historiskt orienterade forskningen så ser vi ju att historiker använder klass allt mindre som en analyskategori och ett sätt att förstå gångna tiders samhällen. Något som jag själv kan bli rätt frustrerad över, för jag har alltid, jag har alltid upplevt att klass är ett användbart begrepp för att förstå. I alla fall den moderna historien på något sätt. Och i vår tid också. Så det är förstås en, en fråga som för långt. Men, men varför använder vi klassbegreppet allt mindre? Du var inne på detta att klassklyftorna ökar igen. Men vi använder begreppet allt mindre. Ja, alltså det, det, det är väl så att när vi i Sverige är något i viss typ av utjämning så börjar alla säga att ja, vi har ju inga klasser i Sverige. Men klasser är ju någonting, det är ett analytiskt begrepp. Alltså. Och det, det, så jag tycker, tyckte redan det var fel. Men nu fortsätter man att säga det. Klasserna, det var någonting som man möjligen hade på början av 1900-talet och på 1800-talet. Men nu har vi det inte. Men nu har vi det alltså. Alldeles, alldeles påtagligt. Det, det är bara klass. Trappan ser annorlunda ut idag än den gjorde för, ja, för 50 eller 100 år sedan. Men de finns där, alltså. Det är, jag menar, även här har vi sett sådär Fodora-kuskar och sådär som lever alltså ett förfärligt liv. Det är ju verkligen en klass, eller underdelen av en klass där. Va? Och det, det är alltså, skillnaderna är större och större. I Sverige har vi fler och fler, fler miljardärer också. Alltså det är bråddjup. Man, om man som, som jag lever i en ganska trygg medelklass som det är, menar, det är att vara akademiker ha jobbat på universitet det är till och med lite övre medelklass eller lite, lite ja, någonstans där man, man har en väldigt trygg tillvaro men alltså, det är väldigt viktigt att se det, alltså, att det finns ett samhälle nedanför detta och ett samhälle ovanför detta eller klasser ovanför detta. Så för mig är det fortfarande väldigt väsentligt att, att många av de eh, konflikter som finns i, även i ett sådant samhälle som det svenska har ju alltså en sida i detta. Det finns det naturligtvis andra men det finns etnicitet och så vidare. Olika religioner har ju visat sig oerhört viktiga alltså framförallt för, för vissa Människor i vårt nutida samhälle. Men klass är fortfarande väldigt viktigt. Det, 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 det är ju detta att, det, det är det att vara där nere är alltså alltid att vara liksom nedtryckt. Att vara där uppe är att flyta ovanför. Det är liksom lite, lite lugnt där just att leva ett liv som jag har gjort. Och jag tror du kommer in på detta att... att det är ju relaterat till klass, upplevelsen av klass också. Att, att vara den fattige det är alltid förbundet med vissa känslor. Mm. Visst. Det är förbundet med en, en skam att vara fattig. Mm. Mm. Och som, som ju lite döljs undan om det inte finns ett sätt att tala om detta. Ja, ja. ja visst en väldigt massa frustration mm. som kommer ur detta. Alltså detta att, att vara fattig eller att också vara väldigt begränsad i i sina livsmöjligheter också. Alltså med det, att, att ha en dålig lön, att, att arbeta som väldigt 
ja, in i alla dessa timmar och så som man ska vara någonstans närvarande och så. Alltså det, det tär på en människa mycket. Att, det är en, jag, jag, jag har ju arbetat tycker jag rätt flitigt och duktigt med det jag har jobbat med. Men det är samtidigt mycket lättare att göra det. Det, det är en... Att sitta på sammanträden tycker jag ni är fortfarande inne i den världen tycker jag är ganska, tyckte jag alltid var ganska förfärligt. Det var väldigt skönt att slippa gå på möten. Uh, därför att det är så ofta någon som monopoliserar ordet och alla väsentliga beslut är på något sätt redan fattade. Och men ja, det, det, det är trist. Uh, handledning tyckte jag däremot var väldigt roligt. Att ha kurser och sånt där, det tyckte jag också var roligt. Men att sina skrivare var det allra roligaste. Och det, det kan man ju fortsätta med. Eh, lite relaterat till det här med, med, med klasser eh, så är en fråga som dyker upp lite då och då i din bok huruvida man kan sätta sig in i andras situation eller inte eh, och du säger på något ställe att du tänker dig att en man kanske kan leva sig in i hur det är att eh, för en kvinna att föda barn men du talar också ibland om att det kan vara svårt att förstå hur det är att vara äldre när man inte själv Mm. har nått dit. I hur stor utsträckning tänker du dig att vi kan leva oss in i, i andras världar och förstå eh, andra? Och gör vi det för lite idag i vårt samhälle? Jag tycker vi, vi gör det för lite, alltså definitivt. Det är det. Alltså, en fördel när man blir gammal är ju att man har ju faktiskt levt igenom alla de där åldrarna. Är man så gammal som jag så har man varit... Man, har varit barn och ung och så vidare ända, ända fram till, till nu. Så att på ett sätt så kan jag ju, som, ty, tycker jag att jag, men jag kan ju minnas hur det var att vara tio år eller femtio år. Det, det, det kan jag minnas eh, ganska bra. Va? Eh, men sen är det de här erfarenheterna som man aldrig kan ha. Det här, menar, en man kan, kan mycket väl försöka förstå en kvinna. Men det är vissa saker som man inte förstår. Det, det är alltså, eller ja, alltså rent intellektuellt kan man förstå det. Alltså jag, jag har ju väldigt klar föreställning om detta att i den generation som jag tillhör så var det en fördel att vara pojke, att vara ung man och så vidare. Det, det har varit, varit lättare på ett sätt. Att det är många saker som man, Jag är ju väldigt varm anhängare av jämställdhet kan jag lugnt säga. Och det har jag, jag var i synnerhet när jag träffade Berby tillsammans med min andra nuvarande fru som var engagerad åt, åt det här hållet. Så, liksom, så såg jag något mycket tydligare än jag hade, nog hade gjort tidigare när man har levt ett ganska som den där gratis liv som man kan göra. Men det finns ju möjligheter. Alltså, ser ni detta? Att till exempel att tillhöra att ha till exempel en annan hudfärg. Att ha ett utseende som visar att man kommer någon annanstans ifrån. Det har jag ju heller aldrig upplevt. Det var visserligen mycket mörk och sådär. Jag kommer ihåg att när, då när eh, skinnskallar och så började jag vara rätt nybliven professor och eh, jag var på väg in i det, det som då var min institution. Och då var det några sådana här som kom där brölande på gatan. Där den här lilla magasinsgatan i Göteborg. Och så, och så ropade de efter mig. Jävla svartskalle. 
Och det tyckte jag var lite roligt. Jag var alltså på den tiden helt svarthårig så där. De tog mig bara bakifrån och så där. Så jag bara sa, här säger ni det? Och så. Ja. Och det, det enda upplevelsen av detta, annars har man ju inte den upplevelsen. Alltså detta att, att till exempel vara svart. Det är ju detta att vi människor, vi är ju alltså till våra sinnen väldigt ytliga varelser. Men det hotell vi bor på, ett utmärkt hotell. En kvinna där, uppenbarligen städade, hon kom in och skulle göra någonting på vårt rum. Och hon var alldeles svart. Och det är det första man ser är svart. Och det, 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 så är det ju. Det blir ungefär det första man ser när man ser mig, det är att den är gammal. Men det, det, alltså sen finns det så mycket mer där. Att, att, men, men att just vi är ytliga och på något sätt så har vi just i förhållande till andra människor, andra raser, blivit ännu ytligare. Va? Det, 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 finns ju, det finns ju ett stort parti i Sverige som liksom lever på detta. Att lever på sitt främmandegörande av, av människor som ser annorlunda ut och, och så. Och det som jag tycker är fruktansvärt. Det är något av det hemskaste i min samtid överhuvudtaget. Det, detta är inte ett svenskt fenomen utan det är ut man kan säga ett globalt fenomen detta, det här större och större avstånd mellan människor som alltså det är lite skillnad alltså när, när rasismen var ni vet det fanns ett rasbiologiskt institut i Uppsala och, och sånt där som man ofta plockar fram det, det, det som var det, det, det då var ju genetiken väldigt ung och en ofärdig vetenskap. Då fanns det alltså genetiker. De bästa genetikerna här fanns en som hette Nils Hansson Eler. Som, som var en av de bästa i världen. Han var pionjär på kvantitativ genetik. Han läste ett betyg genetik en gång för många, många, många år sedan. Ja, han var ju stor. Men han var ju, hade ju klart för sig det här att raserna växer isär. Det var, det var väldigt vanligt det där. Alltså, det, ni vet det här. Att man ser raserna som ett träd ungefär. Ni vet kvistarna i träden. Det går, går, går isär. Så var en av de stora pionjärerna. På, på, eh, efter Darwin. En tysk med Ernst Heckel. Och han skrev en, en tjock bok i två volymer. Som heter Generelle morfologi. Alltså allmän morfologi. Där han har till sist kan man vika ut alltså hela som han föreställer sig arternas utveckling. Och där finns på sista utvecklingsbehållet så finns det då också ut olika människoraser. Och det, och det, det är väldigt fint fördelat. De som kommer allra högst upp det är de germanen och, och de angelsaxon. De, de, de ligger där uppe. Nordborna ligger lite, den kvist lite längre ner. Detta var, var alltså någonting som var alltså accepterat av vetenskapen. Medan idag så vet ju genetikerna som ju har en så oerhört, som kan så oerhört mycket mer om detta. De vet ju detta att människan är en fantastiskt ung art. Att alla människor är väldigt nära släkt. Alltså. Det, det är alltså det här, det här rasskillnaderna är de där väldigt ytliga skillnaderna men som vi uppehåller oss vid så mycket. Då är det så sorgligt. Det är så fruktansvärt sorgligt det 
som säger, kunskapsfrakt som finns så många, bland många idag. Att, att man inte tar till sig det här. Att det faktiskt är på det sättet. Att vi är så lika att de här skillnaderna vi ser med samma att de är oväsentliga. Oerhört oväsentliga. Ja. Och nu blir det en sån här märklig övergång igen. För nu ska vi prata om något annat som, som finns med väldigt mycket i, genom eh, din bok. Eh, nämligen det här med människans oundvikliga kroppsliga förfall. Eh, och liksom döden som hela tiden finns i, i bakgrunden eh, för oss alla. Och du talar om ålderdomen som att den invaderar kroppen. Mm. Och att det är någonting som vi inte kan värja oss mot. Att det till och med finns en slags äckelsida i åldrandet. Ja, 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 ja. När kroppen liksom förändras på ett sätt som vi inte är tillfreds med och inte känner oss hemma i. Och så beskriver du också då den här påtagligheten i att leva nära döden. Hur du ibland undrar när du köper en ny almanacka om det kommer att bli din sista. <laughs> Sådär. Och samtidigt så beskriver du hur du, att du inte alls känner dig rädd för döden. Och du talar om dödens nåd och nödvändighet. Om den här drömmen som vissa människor bär på om att vi ska kunna leva väldigt mycket längre i framtiden. och så där, Att det är snarast är en mardröm ur ditt perspektiv. Mm. Och, jag, och så säger du då att... Döden för dig kanske är mer naturlig för att du inte har någon religiös tro. Och jag som sysslar mycket med kristen feministisk teologi då, känner igen den här kritiken delvis därifrån. För, för somliga så blir ju tron ett sätt att försöka liksom hålla dödens realitet stången på något sätt. Men det behöver ju inte nödvändigtvis bli så, tänker jag. Religioner kan ju också bidra till att människor lär sig att hantera sin egen och andras dödlighet på något mm. sätt. Och samtidigt så finns det ju idag också ett väldigt, liksom en, en väldigt längtan efter att, att, att plocka ner odödligheten på jorden på något sätt. Den här hälsoismen som har mm. spridit sig där det gäller att ta ansvar för sin hälsa och leva så länge som möjligt. Eller transhumanismen då. Mm. Där tekniken helst ska eh, liksom förlänga det mänskliga livet så länge som möjligt. Och att vi kanske till slut ska kunna ladda upp våra personligheter i molnet och få evigt liv. Hur, hur tror du att man som enskild person kan liksom hantera och acceptera åldrandet på något sätt och, och liksom få en bra relation till sin egen och andras död? Ja, alltså, på ett sätt så finns ju alltid det här, kanske inte döden men döendet finns det alltid som ett, något obehagligt va? Alltså det, detta, hur, kommer, hur kommer det att vara den, den processen? Och det vet man ju inte. Alltså det kan ju vara det här att slockna som ett ljus eller det kan vara en utdragen, obaglig process. Men, men detta att livet är ändligt, att, att jag tycker att det, det är väldigt viktigt, det är ju detta att som tanken på ett evigt liv, ett evigt jordliv, tycker jag är på ett sätt ganska förfärlig egentligen. Det som är allra viktigast för mig där, och det är ju det att jag har alltså inte bara barnbarn utan också barnbarns barn, det är ju att de gamla måste ge plats för de nya. Alltså det, det är ju, men säger, barnen är alltid på något sätt en oerhört väsentlig del av meningen med livet. 
men det, 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 det är ju så. Mm. Har man egna eller har man nära kontakt med, med barn så vet man ju detta. Denna, denna period av livet är ju så otroligt avgörande och så på ett sätt så otroligt intressant också, också att, att iaktta. Att de, som jag, jag skulle bli 200 år gammal och skulle ha, liksom, ta för mycket plats på jorden helt enkelt. Man får liksom se, se det på ett sätt krast. Alltså detta, det är ju också en, som en tanke som är väldigt viktig i, i religionen, i religionerna egentligen detta. Den här växlingen av generationer, släkten följer släktens gång och så vidare. Alltså det, det, finns, det finns ett slags nåd i detta tycker jag. Alltså även man kan tycka att ja, men det öfter är att jag ska dö och sådär, det, det är obehagligt. Men, men alltså, det är någonting som är något hoppengivande detta, att det kommer den där förnyelsen hela tiden. Alltså detta att följa, men jag har ju följt alltså en väldig massa människor, min dotter hon är snart 58 år gammal och så nu. Så är långt upp i medelåldern kan man säga. Och de andra bara yngste sonen i 47. Alltså att, ja, de, 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 är, de är mogna människor. Så alla dessa barnbarn och till och med barnbarns barn. Att där kan man följa dem. Har följt en väldigt massa. Tänker man att det är klart att det är fullständigt naturligt att jag försvinner där. Så småningom eller om inte så särskilt länge. Va? Jag är glad över de år jag har, men jag vill, alltså, det här att leva ett slags evigt liv och i det, alltså, det, är det att, att till exempel vara gammal ett oerhört långt liv, nej, men det, det skulle vara obehagligt. Alltså. Det, det är väldigt, väldigt att vara gammal. Ja, nu, jag är vant med att vara gammal, men jag vet hela tiden att jag, det blir lite, det går, går ner för lite grann hela tiden. Det, ja. Och det är helt naturligt. Just det här, det naturliga, alltså att vi är naturliga varelser. Vi kan ha mycket teknikalitet omkring oss som helst, men vi är, är naturliga varelser. Vi har kommit fram ur en biologisk evolution för bara några hundratusen år sedan. Men, men allt det där finns ju i oss. Nu när man börjar tala om att AI, de kommer snart att få medvetande och så. Då tänker jag, men medvetande är en produkt av en miljarder år lång evolution. Inte av några konstiga mekanismer, utan det är, det är något biologiskt. Någonstans har det här medvetandet vaknat. Och det är ju väldigt fint att vi har det. Men jag tror inte de där maskinerna de kan bli hur smarta som helst. De kan göra hur fantastiska människolika och mer än människolika saker. Men, men medvetande tror jag inte de får. De kommer aldrig ha någon vilja. <laughs> det, alltså det, det som jag är rädd för med AI det är alltså vad eh, hänsynslösa härskare kan göra av detta. Vad kan inte eller vad gör inte redan Xi Jinping av, av detta till exempel. Det, en av världens mest fantastiska teknologier tillgängliga. Ja. Mm. Ja, vi förolämpar väl ibland oss själva när vi säger att vi, vi drar liknelsen mellan hjärnan och datorn, tänker jag. Ja, mm. ja det är alltså det är, jag uppehöll jag mig mycket vid detta, att vi har alltid 
människor alltid jämfört sig med den senaste maskinen. Alltså den fantastisk teknisk uppfinning som faktiskt är en av de få som verkligen är västerländsk. Det är det mekaniska uberet. Och det var ju alltså under ett par hundra år så var ju människan som en klocka. Alltså det var till och med det fanns en fransk filosof som heter Lametri som skrev en hel bok om det som heter Lommaskin, Människan maskinen. Och sedan så blev människan mer som en ångmaskin. Och det är när ångmaskinen kommer arbetar och sliter och så. Och sen kommer ju komma att upptäckten av att vi har elektriska laddningar. Då blir man ju en elektrisk maskin. Alltså något, ja. Och sen ja, kommer det etapper emellan. Men sen kommer människan som en, en dator alltså. Och det tycker jag också är en, en förolämpning av vår enorma hjärna alltså. Men det där började ju väldigt tidigt med människan som en dator. Och nu är det AI som är, ja. Mm. Människan var en, en klocka och Gud var en urmakare. Ja, ja. Urmakare. ja just det. Ja. Det finns ju ett, och det har funnits i det här samtalet också, ett sorts akord av, av glädje och tacksamhet i den här boken som, som du ibland använder term, den teologiska termen nåd för. Och det där är väl ett spännande teologiskt begrepp som ju inte riktigt har fasats ut ur det allmänna samtalet och förpassats till kyrkornas lite mer slutna slutna rum utan det är fortfarande ett begrepp som används för att förstå oss själva och våra upplevelser. Är det nåden som den överraskande glädjen som jag någonting jag får som, som är överraskande och som, som fyller mig med glädje. Är nåden Någonting som är upp, lättare att upptäcka med stigande ålder. Ja, alltså på ett sätt detta att livet är på något sätt så självklart och naturligt ganska länge. Alltså detta, man är i sin barndom, i sin ungdom och sin mannaålder. Då, då, är, då är det så mycket som är så självklart. Och man tar till och med sin hälsa för given. Och så. Men eh, sen, sen är det ju inte så alltså att... Nåd tycker jag är ett väldigt fint ord detta, att plötsligt så, så har man någonting som man inte har gjort sig förtjänt av. Alltså man kan ju säga, om man vill sekularisera kan man säga att man har tur. Uh, men det, detta att man i hög ålder ännu är relativt frisk. Går dåligt och sådär och lite, lite skröpligheter men, men ändå. Alltså det, detta är någonting uh, att uh, ja, då, någonstans att vara tacksam för utan att man riktigt vänder sin tacksamhet någon, någonstans men, men ändå att det är så många som har det sämre än, äh, än jag alltså också, också i denna ålder va? så många, de flesta män i Sverige i min ålder, de är faktiskt redan döda kvinnorna blir ungefär så gamla i medeltal det, alltså det är, så, 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 så är det och då kan man säga, men det är ju fantastiskt att jag fortfarande lever att jag fortfarande, att jag fortfarande har ett minne jag kan minnas 1942 var det. Det är otroligt. Så visst, jag använder ordet nåd där. Det finns ju ett slitet uttryck, lite bildigt, som är nåd att stilla bedja om. Det är som har en teologisk bakgrund. Men jag tycker nåd är ett fint ord det här, alltså detta att man har någonting. 
Även om man inte tänker att man har just någon att tacka för det. Så, så är det någon kombination som gör att man mår relativt väl. Du kommer ju också in och det kanske hänger ihop med detta med nåden. Du kommer in på, på tiden också. Vi betar av dem här nu med nåden, tiden och hoppet och lite annat på slutet. Tiden där du, där du ju drar inspiration från arabiskan med tidsbegrepp där tiden strömmar genom oss. Mm. Istället för att tiden det är någonting som vi kontrollerar och något, ja. det är vandringen som vi går på egen hand. Så är tiden något som, något som kommer till oss och, och gör någonting med oss. Och det tänker jag att det har vi nog erfarenhet av alla. Mm. Gott och ont att tiden, tiden påverkar oss och tiden gör någonting med oss. Och vi, kan, vi, vi, vi får leva med den tiden. Den är inte riktigt i vår kontroll. Jag kan... Tänk att den, vi lever ju i en, en kultursvärld där vi tar den här linjära tiden. Ofta lite individualiserat förstått för givet. Och, och det är förstås både en tillgång för oss men också ibland en, en belastning för oss. Att vi mm. tänker att vi ska kunna kontrollera allt på det sättet, även vår egen tid. Vi, kan, kan vi lära något när vi utmanas av en annan typ av tidsuppfattning? Ja, jag, jag tycker ju tycker det. Alltså, det är här, jag vet inte hur araber tänker det nu, men alltså, ordet för framtid är bostadsbälda. Verbet som ligger bakom, bakom detta är alltså någonting som kommer. Någonting som kommer till oss alltså. Och det är, för, för oss är framtiden det är alltid som vi ser den här tiden, den kronologiska tiden och det är som nästa stycke av den, va? men istället något som kommer. Och gamla kyrkofaren Augustinus, hans konfessioner, där han när han väl har berättat om sitt liv fram till, han är ju en relativt ung man, hans liv, men så kom det ju bland annat ett, ett, en bok om ett avsnitt, om långt avsnitt som handlar om tiden. Där han säger det klokaste som någonsin har sagt om tiden, nämligen att när jag inte tänker på tiden så vet jag vad den är. Men när jag tänker på tiden så vet jag inte vad den är. Jag tycker det är så oerhört fint. Men då är då, när han försöker för, 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 förstå tiden ändå så tänker han sig en sång som man ska sjunga och då när han börjar så finns hela sången framför honom och sen så passerar de den genom honom och när den är han har sjungit färdigt så är den bakom honom det är då det är han som är stilla och tiden som passerar genom honom och jag tror att detta är på ett sätt en väldigt ursprunglig tid det finns alltså ner nedgrävd i detta, men, men just det här, alltså, jag tror det här tiden att nu uppfattar vi tiden nästan som en resa upp i, bort i, mot framtiden. Att, att det har väldigt mycket med framstegstänkandet att göra det här som ju bara är några hundra år gammalt. Det är en föreställning att människan kan på något sätt förbättra sin tillvaro. Det, det, det första ansatserna till det jag har träffat på det är alltså en präst som på 1300-talet i Florens säger att människan kan göra nya saker. Jag känner den man som har hittat på glasögonen. 
Eh, visar sig att glasögon fanns tydligen tidigare. Men det var något som var aktuellt i Florens på 1300-talet. Och det är liksom, det har något människan kan göra någonting. En uppfinning här. Och sen så kommer ju tanken bli vanligare och vanligare på 15, 16, 1700-talen. Och sen blir det så väldigt viktigt. Så att det, är en, det är en väldigt ny idé. Men där är det som självklart detta att vi hela tiden rör oss framåt. Framåt och gärna lite uppåt. Mm. Eh, idag kan man säga så i, i det här utvecklingstänkandet det talar man aldrig om. Man talar inte om samhällsutveckling. Man talar möjligen om utvecklingen av AI eller utvecklingen av ditt och datt. Men inte, inte samhällsutvecklingen som man i min ungdom och ännu för några decennier sedan självklart talar om. Men politiker gör inte det idag på det sättet. Ja. Mm. Men, men ändå så har vi den här föreställningen om tiden. Någonting vi färdas längs. Vi reser framåt. Inte att det går igenom oss. Men det är alltid väldigt spännande att tänka det här. Att tiden går igenom oss. Den rör sig igenom oss. Det, 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 det är något man ser där. Alltså. Där att... att som Tiden blåser igenom oss och det är som, vi förändras, vi åldras och så vidare. Det, det, ja, det är på ett sätt nästan lättare att förstå det än det här om man rör sig framåt i tiden. Ja, det blir ett nytt perspektiv på väldigt mycket om man tänker om tiden på ett annat sätt. Ja, ja, ja. Vi fortsätter lite med de teologiska kopplingarna. För den, mm. den tro som du har växt upp med och som du sen har tagit avstånd från. Den finns liksom i bakgrunden hela tiden och träder mm. fram då och då mm. i, i boken. Eh, och det bidrar nog till att jag ganska tidigt i läsningen av din bok började associera till predikaren i gamla testamentet. Mm. Och sen återkom det gång på gång. Och jag tror att det mycket handlar om en livssyn där predikan söker en slags balans som jag också ser att du söker. Exempelvis då balansen mellan att veta att döden är naturlig samtidigt som man oftast kanske inte önskar att dö. Och det handlar också mycket om glädjen i att leva mot bakgrund av det mörka i livet. Och att kunna njuta av människor och umgänge och mat mitt i livets möda. Som, och trots livets korthet i någon mening. Och också predikan, precis som du, hävdar att det är arbetet och kärleken och vänskapen som ger livet mening. Just det. Mm. Och sen säger han att livet är ju gatfullt. Men att det är ändå mycket värt att försöka förstå det som vi ytterst inte kan gripa till fullo. Och det har också många likheter med det som du mot slutet av boken börjar prata lite mer om, nämligen eudaimonia. Och inte minst hos filosofen Epikurus som du skriver om. Och du kallar Epikurus för en filosof för det långa livet. Kan du inte berätta lite mer om Epikurus och varför han har blivit så missförstådd och vad vi kan lära oss av honom idag? Ja, alltså... Vi kan tänka till exempel Dantes divina komedia så är Epikurus en enda antike filosof som är placerad i helvetet. Därför att han förnekar att gudarna har något med vårt liv att göra. Epikurus, det är det att han, han menar att vi måste ta vara på livets glädjeämnen 
hela tiden. Han, han är ovanlig bland i synnerhet antika filosofer att tänka sig att, att man kan leva ett gott liv även när man är gammal. Det är, han blev inte själv så väldigt gammal men, men han, han ser liksom detta, det, här, det naturliga i livet. Alltså, eh, nu är en epikuré, nu det är ju sån där en, fin, en läcker gommen som ja, bara m- m- bryr sig om så här livets små njutningar och sånt där. Va? Men, eh, för, för honom är det ju så mycket större med det, det att leva i visdom och så, att, att leva... Utan rädsla för döden är en viktig, viktig tanke där. Alltså det, det är det att Epikurus har varit så att säga, ställ åt sidan samtidigt som det har funnits en epikuresk tradition som alltid har varit lite underjordisk. Så där, va? Det är, eh, en som jag har sysslat väldigt mycket i mitt, med i mitt liv det är ju Karl Marx. Han såg sig som epikure. Alltså han, han, kunde, han läste ju Epikurus på... på de fragment som finns på grekiska och sådär och citerade <laughs> när det föll honom in och men jag kan ju se denna tradition det är ju den här lite jordnära lite materialistiska traditionen jag ser mig alltså som som det jag har jag är någon sorts materialist, men, men en, jag kallar det den irreduktiva materialismen. Alltså det är detta att allt är inte materia sådär, utan det kommer hela tiden nivåer i, i den, den verklighet vi har. Alltså oorganiskt liv, ett organiskt liv, olika arter och så upp till människan eller upp till, bort till människan. Och, och det mänskliga livet och så att, att Epikuros som det, det kan jag liksom känna att det, det är väl viktigt detta att se detta, det positiva i livet och samtidigt livets korthet det, det är ju också något som, som finns hos honom, att man, man ska uthärda detta man ska uthärda detta med människor på Epikuros tiden blir inte så väldigt gamla de flesta, det fanns med Platon blir 80 år och sådär. Men, men de flesta dog ju tidigare. Även om de var relativt friska. Så var det de 60 år eller något sånt där när de dog. Men Epikurus, jag kan tycka att han är, han är spännande. Han är intressant. Han finns där långt borta i 300 före vår tideräkning. Långt bort i tiden. Men, men att hans ord fortfarande är så levande. Men det gäller ju också. Det gäller ju Platon och det gäller Aristoteles. Och det gäller stoikerna och så vidare. Och Saltan naturligtvis. Som om jag minns rätt så har ju Saltan också ett... Det finns en grekisk påverkan där också. Intressant. Det här är som föreställningen om... Ja, och mycket att det... Att det, det, det är inte det här tidigt gammaltestamentliga utan det, det, det är någonting annat som kommer in den hellenistiska tiden helt enkelt. Mm. Vi ska börja runda av Erik tror jag. Va? Eh, Erik och jag eh, vi hoppas på att vi ska få eh, lite forskningsmedel för att tillsammans eh, med några arkitektkollegor Forska om hur äldre upplever sina boendemiljöer och om på vilket sätt de här miljöerna bidrar till att de upplever sin ålderdom på ett tillfredsställande sätt och ur ett existentiellt perspektiv. Eftersom vi har pratat lite om det här med huruvida man kan sätta sig in i andras liv eller inte, det som man har 
inte själv upplevt om man kan förstå det så tänkte vi att du kanske kan skicka med oss några tips på vägen. Vad ska vi <laughs> tänka på när vi intervjuar och försöker tolka äldre människors tankar om existentiella frågor tycker du? Har du något tips ja. på vägen? Ja, det är alltså viktigt för en bostad när man ska bli riktigt, menar, riktigt gammal. För det mesta är det ju detta att det inte ska finnas några trappor. Den våning man bor på ska det finnas hiss. Min fru och jag, vårt, vårt stadiga bostad på Klampargatan i Mastuget i Göteborg. Där har vi en hiss och vi har inga trappor inne. Sen vårt fritidshus, där har vi en trappa. Men det är med ledstång och allt möjligt. Så jag har lärt mig att gå i den trappan också. Men jag kan känna det att det är ju en påfrestning detta. Men sen är det ju också detta att... Vi, har, vi är väldigt favoriserade i vårt boende, men så det, detta man behöver ju när man är gammal, ett visst lugn. Va? Alltså det, det är detta att det får inte vara en förväsning miljö. Man är rätt så känslig för, för oväsen. Det är det man att vi ser hela livet, visst. Men jag kommer ihåg när man var ung så kunde man ju sova under de egendomliga omständigheter och sådär. Det, sådär. det pågick någonting. Ja, ja okej. Det, nu, nu håller de igång där, men här sover jag. Och sådär. Men så går det ju inte alls när man är gammal. Så, alltså en lugn miljö med sådana här trevliga hörn kan man säga. Där man kan göra. Alltså just, just det, här, liksom det här att ha det inbott inte ingrott, men inbott. Det, det, det tror jag är, är väldigt, väldigt viktigt. Att, att, att ha det så. så det, det tycker jag är, är, är viktigt. Att, och sen tycker jag ju också att det, också det här när man inte längre kan klara sig hemma. Att det, det finns alltså mycket mer än nu. Alltså hyfsade bra äldreboenden. Men det det är fortfarande nu de riktigt fina äldreborna, de kostar pengar. Det är inte liksom öppna för vem som helst, men det tycker jag man skulle ha. Alltså, inför döden är vi alla lika, inför ålderdomen är vi på ett sätt. Vi är inte lika, men det är i alla fall. Alltså, det, det, så jag kan tycka det att man måste satsa mycket mer på detta. Och det är ju inte vad man gör nu. Har inte gjort på, liksom, på länge egentligen detta. Att, att bli gammal lätt, alltså de här de sista åren när man inte kan klara sig själv. Men dessförinnan, alltså när man är en någorlunda frisk äldre människa, då behöver man bekvämligheterna och man behöver mysigheten, man behöver ett lugn. Lugn tror jag är väldigt viktigt men är rätt lättstörd. Jag är ju själv en sån där som är lättstörd. Jag har fortfarande en, en god hörsel och sådär. Så men hör grannar som känner att nu är de igång. Mycket lite av detta jag upplever i, i Göteborg och ännu mycket mindre i Degeberga där vi bor väldigt lugnt. Då får vi tacka dig så mycket för att vi får ta ett litet trevligt hörn här en stund med ja, dig visst. ikväll. Det är väl mysigt här det här hörnet. <laughs> tack, ja. så tack, tack så mycket. Tack ska det ha. Tack, tack.